0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves
1: e o Dr. Felipe Valente. Chegou a altura de termos mais um médico de família. Volto a estar com a doutora Cláudia Neves. Cláudia, bem-vinda!
0: Olá! Bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende... Em que período do dia estão os nossos ouvintes? É? é
1: verdade, ele passa em vários horários e por isso é pertinente a tua observação. No passado programa começámos a falar até de um assunto que eu uh, manifestei com alguma ignorância, que foi as vaginites e percebemos no programa passado que há vários tipos de vaginite e tivemos a oportunidade ainda de falar em duas específicas, a da criança, e a candidíase vaginal. Mas antes de falarmos, Cláudia, dos outros tipos que nos vais trazer no programa de hoje, eu pedia que voltasses lá atrás, para aqueles mais ignorantes como eu, que até conheciam problemas como a candidíase, mas a, o termo vaginite não uhum. conheciam. Podes-nos explicar um pouquinho o que é e depois entramos no programa de hoje, por favor? Claro que
0: sim. Vaginite, portanto, é uma inflamação infecciosa ou não da vagina, pode ser, como diz a própria de definição, provocada pelo micro ou não. Vimos que pode surgir desde as meninas e depois na mulher adulta. Um, e, normalmente, a vagina, como nós vimos, é um ecossistema, uma flora vaginal que vive ali em equilíbrio, tem ali umas bactérias, são os lactobacilos, que nos protegem de outras infecções, a próprios estrogénios, que a hormona feminina mantém ali a espessura da vagina protetora e o próprio pH vaginal, graças a esses lactobacilos, também é protetor de outras infecções. Ao haver desequilíbrio dessa flora, surgem as vaginites. Na, no outro programa falámos na criança, as várias causas e falámos da mais frequente, aliás 85% das, mulher, das, candidia, das, perdão, das vaginites são por cândida, que é realmente a candidíase vaginal que é provocada por um fungo.
1: Esse fungo que é a Cândida. Exatamente. Muito bem. Então, um, antes de particularizarmos, que tipos de vaginite é que ainda existem ou que são mais frequentes e que uhum. nos trazes no programa de hoje?
0: Temos a chamada vaginose bacteriana, que é uma vaginite provocada por uma bactéria. E depois vou particularizando ao longo do programa. Temos a tricomoníase vaginal, que é provocada por um outro microorganismo. Temos também... A vaginite não infecciosa, ou seja, a própria inflamação só, e vou dar depois exemplos disso, e temos a vaginite atrófica, também uh, que surge nas mulheres em várias fases da vida, mas principalmente pós-menopausa.
1: Muito bem, então quando falarmos de cada uma delas, já vamos perceber, no final, sabemos, sabemos uh, as diferenças. Força!
0: Vamos começar então com a vaginose bacteriana, a vaginose bacteriana é quando ocorre uma diminuição dos lactobacilos, as tais bactérias boas da flora vaginal, e então o número de outras bactérias que normalmente estão presentes na vagina aumenta. Como
1: a Cândida, por exemplo. Que há... O, o muitas fungo era vezes... a Cândida, Exatamente. sim. Exatamente.
0: É Aqui é a bactéria que provoca... Sim, devoca... mas esse tal
1: fungo que muitas vezes já está presente mesmo sem causar doença, não
0: é? É. Outro que se pode multiplicar é esta bactéria que se chama Gardnerella vaginalis. É a causa mais comum de vaginose bacteriana não é considerada uma infecção sexualmente transmissível porque ela própria já está em menores quantidades dentro da vagina, Não é por isso não é de transmissão sexual. Mas a vaginose pode ocorrer em pessoas que nunca tiveram ou não tiveram relação sexual ou que, nunca tive, ou que não tiveram recentemente atividade sexual porque a própria bactéria está dentro da flora vaginal. No entanto... A presença de uma infecção sexualmente transmissível é um fator de risco para o surgimento da vaginose bacteriana, porque vai provocar desequilíbrio daquela flora. E as pessoas com vaginose bacteriana têm um maior risco de adquirir uma infecção sexualmente transmissível, porque está diminuída a sua flora vaginal, que é protetora de outras infecções. Okay. Em alguns casos, a vaginose, de vaginose bacteriana, se o tratamento não for bem-sucedido, é útil tratar também os parceiros sexuais. Apesar de não ser uma doença sexualmente transmissível, se realmente estamos a tratar uma mulher e não resulta, devemos, então, tratar também os parceiros. Quais são as características? Isto é mais importante para as nossas ouvintes, não é? Vimos, por exemplo, no caso da cândida, o típico era a comissão, em 90% dos casos de candidíase, e o corrimento branco, tipo iogurte. Aqui, uh, o, o mais comum é um corrimento mais ralo, Amarelado, esverdeado e o típico mesmo é cheiro a peixe. É um cheiro fétido e algumas mulheres descrevem o mesmo como cheiro a peixe. Uh, e é possível que o odor fique ainda mais intenso depois da relação sexual ou durante a menstruação. Por alteração ali daquela flora vaginal. Comichão, vermelhidão e inchaço não são comuns na vaginose bacteriana. Isto já diferencia também da candidias, além da... De...
1: Lá está. Por isso, é só agora é que eu estou a entender as tais, a importância das tais perguntas que tu mencionaste no programa anterior. A história clínica. Porque as respostas automaticamente já dão indicação para que lado é que, é que está uh, a pender o problema.
0: Na maioria dos casos, só pela história clínica e o exame objetivo, o médico já tem um diagnóstico não precisa dos tais exames laboratoriais, não é? E uh, este também é um caso. Por estas queixas típicas, o médico pode desconfiar e, claro, faz o exame ginecológico, também já descrevemos no outro programa, e, se necessário, se tiver dúvidas, ou se tratou e mesmo assim não está a resultar, pode pedir um exame ao corrimento vaginal, para um laboratório, uh, para realmente ter a certeza do diagnóstico.
1: Mas quem... Quem tem essa dúvida, quem faz esse pedido, é sempre é o, o médico, médico, claro. Claro,
0: claro. claro. Uh, qual o tratamento indicado? Como é uma bactéria, o tratamento indicado é um antibiótico. E geralmente, uh, se calhar para os nossos ouvintes são nomes estranhos, mas eu vou dizer a mesmo. Os mais utilizados são o metronidazol ou a clindamicina. São assim uns palavrões para quem não está <risos> habituado, não é? Uh, para mulheres que não estão grávidas. O metronidazol por via oral, ou seja, em comprimidos, é o tratamento de primeira linha. Para mulheres que estão grávidas, pode-se utilizar os mesmos antibióticos, mas tópico, ou seja, em via vaginal, por comprimidos ou óvulos
1: vaginais. Se por acaso não está, como eu, a conseguir decorar, nem minimizar, nem reter qualquer um dos nomes, não se preocupe, porque é o seu médico de família que tem que saber isto, não somos nós. <risos> exatamente. Não é? Aqui exatamente. é apenas por uma informação geral. É
0: para uma informação que é um antibiótico específico. Não é um antibiótico, por exemplo, para uma amidalite ou por uma otite. É diferente. É um antibiótico específico, que também dá para outros tipos de doenças. Mas para a vaginose bacteriana, o mais utilizado é o metronidazol. Uh, a mulher que usa, por exemplo, a clindamicina em creme, atenção, que não deve usar produtos à base de látex, como os preservativos ou os diafragmas, uh, como anticoncepcional, pois o creme enfraquece o látex. Ok? Claro isso que se isso é ta...
1: indicado, ou seja, o próprio médico familiar Normalmente visa, Sim, é? Sim,
0: claro que normalmente se a mulher está com esta sintomatologia não devem nem ter relações sexuais, não é? Por causa do desconforto também ocasionado. Depois temos a outra, outra, outro tipo de vaginite, que é uma palavra se calhar um bocado estranha, que é a trocomoníase a vaginite é provocada pela chamada tricomonas vaginalis.
1: Isso, lógico, está. Que lhe dá um Os dado. nomes
0: são sempre em latim, dos micro-organismos, sempre. Porque assim são nomes que são conhecidos mundialmente, independentemente se falamos português, francês, inglês, italiano, em qualquer zona do mundo.
1: Os Bem, nomes entendi. são... Que engraçado. São, são. Pronto, e, acaba, e, o, e o problema acaba por uh, ter o um nome uh, do que lhe provoca, neste, neste caso.
0: Neste caso é, neste caso é. Da candidíase também, neste caso também. Um, a tricomonas vaginalis, ao contrário, por exemplo, da Gardnerella, esta é de transmissão sexual. Uh, eles, ele é um protozoário, este tipo de microorganismo, e pode permanecer uh, na vagina durante muito tempo sem provocar sintomas. Portanto, às vezes é muito difícil determinar quando foi adquirida esta infecção.
1: Agora eu percebo porque é que se chama flora vaginal. É porque é uma espécie de uma floresta que dá para meter lá, de guardar tudo durante muito tempo. Mantém-se lá até arranjar motivos, não é? Enfim, uh, proporcionar-se uh, eles desenvolverem-se e provocar lá o problema. Porque existem em...
0: vários. O, o dominante deveria ser o lactobacillus, quando a flora está direitinha a funcionar bem. Mas quando há desequilíbrios, há outros que invadem. Que normalmente a... não existe lá a tricomonas vaginalis na nossa flora. Existe a candida, existe a gardnerella. Normalmente não existe a tricomonas vaginalis.
1: Por isso é que... É, é a transmissão, a transmissão sexual. sexual sim, exatamente.
0: e como já falámos também no outro programa, ela pode surgir a tricomoníase nas crianças se houver casos de abuso sexual.
1: Muito bem. De claro, exatamente, porque é a transmissão. Claro. Deixa-me só fazer-te uma, uma pergunta que está na minha mente, que é se uh, a trocomoníase não, portanto, diria não está lá presente, é por transmissão sexual, significa que uh, é levada pelo órgão sexual masculino, mas que uh, a bactéria pode estar no órgão sexual masculino, mas que não está a causar doença. Não, não portanto, o homem pode não saber... Que está a sim, ser transmissor. Sim, 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 sim. sim.
0: Okay. Uh, muitas vezes os homens são assintomáticos. Sim.
1: Ou seja, quando é, desculpa, desculpa, as perguntas, enfim, quando a trocomunia é detectada na mulher, automaticamente, sabendo que é transmissão, sabendo que o parceiro também precisará de tratamento? Sim,
0: mas já lá vamos ao okay, tratamento. Ok, desculpa. Força. Já lá vamos, sim. Uh, eu vou só dizer as características, também é importante. Ok. É típico o corrimento ter uma cor verde amarelada,
1: Lá está. Às Por vezes isso é espumoso, que a cor é tão importante. É, já vimos três cores diferentes.
0: É. Abundante uh, e pode uh, ter ou não o cheiro fétido, mas o mais mal cheiroso mesmo é a vaginose bacteriana. Não é a tricomoníase. É possível haver comichão e a vagina ficar vermelha e dolorida, o que é diferente já também da vaginose bacteriana, que não tem comichão e que não tem a vermelhidão nem a sensação de dor.
1: Que, por outro lado, a candidíase já tem também. A né? candidíase
0: tem o ardor, sim, uh -huh. e a vermelhidão também. Uh, na tricomonias, a própria micção urinar pode ser doloroso, se a bexiga, a bexiga também estiver infectada. Também okay. pode acontecer. E em casos mais complicados... A infecção uh, pelo tricomonas vaginalis pode dar origem à doença inflamatória pélvica. O que é isto? É a infecção dos órgãos reprodutores femininos mais superiores, ovários, trompas de falópio e útero. Quando o microorganismo vai por ali fora e vai subindo, subindo. Se for uma grávida realmente a contrair esta infecção, pode causar trabalho de parto e parto de prematuros.
1: Então. Este, sim, é algo que pode trazer consequências mais gravosas para, para a mulher. Sim, sim, sim.
0: Mais uma vez, o médico suspeita de tricomoníase pela história clínica, pelas queixas da mulher, pelo exame ginecológico e, se necessário, pode pedir o exame laboratorial. Mais uma vez, o tratamento é com antibiótico, administrado por via oral, também é o um metronidazol, é o mesmo antibiótico para a vaginose bacteriana o mais comum e os parceiros sexuais têm esta diferença devem ser tratados simultaneamente como já referiste, porque é a transmissão sexual
1: Pois, é? exatamente
0: Tem um outro tipo de, de medicação alternativa que é o tinidazol tomar também por via oral, mas penso que se calhar isto não é muito importante para, para os nossos ouvintes Durante a relação sexual, o preservativo deve ser usado até que a infecção se resolva para ajudar a prevenir a transmissão da infecção. Claro que o ideal é, enquanto estiver doente, não ter relações sexuais para evitar uh, a transmissão. estamos a pensar em nós, no nosso mal-estar, pensemos também no dos outros, não é? Depois temos aqui um outro conceito, um bocadinho diferente, destas que estivemos a falar, que são as vaginites não infecciosas. Não são provocadas pelo micróbio. Uh, podem ter... São
1: a... inflamatórias não infecciosas Exatamente. Para poderem ser IT.
0: Isso. <risos> okay. Porque tem uma coisa ou outra ou as duas.
1: Exatamente. Porque,
0: se reparás, as infecções provocam a inflamação. É a própria reação do corpo a reagir a um agressor, a um invasor. Não é? Mas os sintomas de vaginite, que é típico desconforto e o corrimento, não indicam necessariamente a infecção. Outros quadros, outros quadros clínicos podem afetar a vagina ou a vulva, portanto, a parte mais externa do aparelho reprodutor feminino, podendo dar estes sintomas de vaginite.
1: E a própria, a, e a própria inflamação. Sim.
0: Causas que podem uh, uh, provocar realmente a vaginite não infecciosa. Produtos químicos ou outros materiais, produtos de higiene, os banhos de espuma, detergentes usados nas roupas, que a mulher, por exemplo, faz reação, pode provocar uma vulva ou vaginite. Uh, os géis contraceptivos ou espumas contraceptivos, Algumas roupas íntimas de tecidos sintéticos também podem provocar, porque vão provocar irritação da vagina e causar aquele corrimento e desconforto. O próprio corrimento é uma forma da vagina se proteger do agente agressor, Para tentar aumentar a produção. Aumentar a produção do muco. Né? Produção é. do muco. Uh, outra forma de vaginite não infecciosa é a vaginite atrófica, que pode ocorrer em mulheres após a menopausa, porque o tecido vaginal fica mais seco e propensa à irritação devido à diminuição dos níveis estrogênios.
1: Ou seja, úmido é mau, seco também é mau... Tem não, que...
0: úmido, que, be.
1: que... Corrimento
0: Corrimenta mais não, mas... O normal de qualquer mulher é ter corrimento que se chama fisiológico, transparente, que a quantidade e a sua viscosidade alterna-se, vai mudando ao longo do ciclo, no próprio mês da mulher. Por exemplo... Durante o período fértil, a mulher tem um muco mais viscoso, em que forma até fios. É a preparar-se mesmo o, 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 o sistema reprodutor feminino para a fecundação.
1: Ok, interessante. O
0: muco uh, uh, fica mais abundante e com uma certa viscosidade, para que se entrarem ali espermatozoides, eles estão logo como que agarrados, está tudo programado.
1: Está Isto, tudo pensado a pormenor. Está tudo pensado. Quem, Portanto, quem criou sabia o que fazia.
0: Exatamente. Agora, depois uh, temos então, consequentemente, uma outra vaginite não infecciosa, que é a chamada vaginite atrófica. É, vou explicar um bocadinho andando atrás na fisiologia da, da mulher. O estrogênio é uma hormona produzida pelos ovários das mulheres. Responsável por regular o ciclo menstrual, proteger a mucosa da vagina, estimular a produção das secreções vaginais.
1: Logo pós-menopausa,
0: nas mulheres pós-menopausa, há uma diminuição acentuada do estrogênio, tornando-se os tecidos vaginais mais finos, mais seco, mais fragilizado. É a chamada atrofia vaginal, que todas as mulheres pós-menopausa têm. A atrofia vaginal, aumentando a vulnerabilidade a infecções e inflamações. Mas quando surge a inflamação, ou seja, a atrofia vaginal em si não é uma inflamação, mas quando surge a inflamação chama-se vaginite atrófica e aí já pode ter sinais e sintomas. Apesar de que, pela minha experiência clínica, muitas mulheres não se queixam. A grande maioria não se queixa disto. A vaginite atrófica é mais comum durante a menopausa, sendo chamada de síndrome genitourinária da menopausa a atrofia de todas aquelas estruturas aligénio urinárias por causa da falta dos estrogénios. No entanto, eu acho que é importante referir aqui isto para as nossas ouvintes, existem outras situações ao longo da vida da mulher que, com diminuição dos estrogénios que também podem causar vaginita trófica. Por exemplo, no período pós-parto, por alterações hormonais uh, diminui realmente a um, a produção de muco na vagina, e a mulher pode ter uma vagina itatrófica. Durante a amamentação, uma cirurgia que implica a mulher ficar sem os ovários, claro, vai ficar também com diminuição do estrogênio, se não fizer uma terapia de hormonal de substituição. Uma diabetes não controlada. Se a mulher, por algum, por, por algum motivo, teve uma doença oncológica em que precisou de fazer quimioterapia ou radioterapia daquela zona, Pode ter uma vaginite atrófica por destruição realmente ali das estruturas normais. O tabagismo e o stress grave também são dois fatores, e estes modificáveis, que podem levar a vaginite atrófica. Quais são os sinais e sintomas mais comuns? E é isso que eu ia dizer aqui, que a maioria das mulheres não se queixa, sobretudo as mulheres depois de menopausa. Pela minha experiência, quando nelas vêm fazer o rastreio do cancro do colo do útero, fazer a citologia sérvico-vaginal, ou chamado papa-nicolau.
1: Periódico, não é? Sim, que deve, Sim, ser, feito de forma que deve ser feito
0: regularmente até aos 65 anos. É que nós, ao exame objetivo, quando estamos a fazer o exame ginecológico, notamos que a mulher tem uma atrofia. E às vezes está mesmo vermelha. E elas não se queixam habitualmente. E quando nós fazemos as perguntas, olha, você tem aqui uma certa atrofia, não se queixa disto e disto. Ah, realmente, realmente. Muitas mulheres habituam-se a viver com aquilo outras têm vergonha de falar do assunto mas as queixas mais frequentes associadas à vaginita trófica são a dor durante as relações sexuais hemorragia mesmo perda de sangue durante as relações sexuais tal a inflamação a comichão ou a secura vaginal a vontade frequente de urinar incontinência urinária de esforço que é perder urina em pequena quantidade basta tossir ou espirrar ou rir-se incontinência de esforço, ou levantar alguma caixa, algum objeto pesado. A sensação de ardor ao urinar, porque realmente a atrofia não é só na vagina, mas é também na uretra, toda aquela estrutura pélvica. E o próprio sangue na urina depois aparece nas análises. não é? Claro que a vaginita trófica necessita de tratamento e é tratável e, e pode trazer complicações como, por exemplo, as infecções urinárias frequentes ou infecções vaginais frequentes.
1: Então, mas se a atrofia ela é quase inevitável, um, sempre que a seguir houver uma vaginite, passará a ser uma vaginite atrófica. Ou Exatamente. seja, a partir de determinada idade, uh, uh, mesmo sendo uma bactéria, ser um fungo, ela será sempre atrófica.
0: Vai lá estar, vai lá estar sempre a atrofia, a não ser que a mulher faça terapêutica hormonal. Atenção, mas já, já vou explicar adiante. Okay. Vai lá estar tá sempre a atrofia, mas a mulher além da atrofia pode ter uma cândida, pode ter a mesma uma não é? Pode apanhar um outro agente infeccioso. Esta é não infecciosa. Exato. Não é? Como é que se faz o diagnóstico? O mesmo que as outras, pelas características, a história clínica, o exame ginecológico. E o médico, neste caso, pode solicitar, além do Papa Nicolau, exame da urina, exame dos níveis hormonais... E, em alguns casos, ecografia ginecológica, para ver se há outras causas que podem-se provocar realmente uhum. esta atrofia, esta vaginite atrófica.
1: Eu, eu queria-te perguntar o, se há alguma coisa a fazer. Não é? Enquanto as outras que vimos até aqui, uh, havia sempre alguma coisa na área da prevenção para fazer. Uh, esta, uh, o que é que é possível fazer? O que é que é possível fazer? Uh, entre outras medidas de alívio,
0: usar lubrificantes vaginais. As mulheres não têm que ter vergonha de dizer a partir de determinada idade que já têm dor quando têm relações sexuais. É que têm ela dor e tem o companheiro dor, por causa da secura vaginal. Exato. Portanto, usem lubrificante durante a relação sexual. Não é vergonha, quase toda a gente precisa. Lubrificante vaginal. Se têm vergonha de ir comprar num supermercado, numa farmácia, à venda em todo lado, lubrificante vaginal comprem vaselina. Vaselina esterilizada é ótimo para o ato sexual e diminui logo esse desconforto. Começa logo por aí. Recomenda-se evitar o uso dos sabonetes ou outros irritantes, que ainda vão secar mais aquela zona. Outra coisa, nestes casos nunca usem solução iodada ginecológica. O famoso betadino ginecológico. Só vai secar ainda mais e agravar aquela sensação de ardor.
1: Ainda, ainda bem que falaste sobre isso. Eu, eu não sei, palavra dura. não sei se atualmente é prática, mas efetivamente há uns anos atrás As, muitas era, mulheres... muito, era é... uma prática muito corrente.
0: Não, mas além de vão destruir a flora vaginal, vão ainda aumentar aquela sensação de ardor associada à inflamação da própria atrofia. Muito bem. Uh, claro que existe tratamento que muitas mulheres, infelizmente pela minha experiência, acabam por abandonar ao longo de algum passado algum tempo, mas este tratamento deve ser mantido durante anos, que é a aplicação de cremes de estrogênio vaginais, duas vezes por semana pelo menos. Duas vezes por semana, quando vai deitar, aplica um creme lá para dentro da vagina, o próprio dispositivo traz um aplicador e cá por fora. Três em três dias, duas vezes por semana.
1: Esse, é, isso é à base é, de estrogênio. Isso, Esse tratamento deve ser feito após ser reconhecido... a uh... Portanto, a atrofia...
0: É sempre com prescrição médica.
1: Correto, mas pode ser feito, ou seja, é feito ou é aconselhado ou é indicado, então, para, dizemos assim, um, para ser mais preciso, depois de ser detectada a atrofia ou pós-monopausa, para evitá-la, também pode ser feito. Uh,
0: infelizmente, por alterações hormonais, muitas das mulheres, antes de mesmo estar na menopausa naquela fase se chama climatério, Ali é o limbo em que já começa a haver falha da menstruação, mas ainda vem de vez em quando. Já Como começa é que se a se chama Clima... climatério.
1: climatério.
0: Uh, gente já começa a sempre a aprender. Ainda vem. <risos> claro. Já começa a ter uma certa atrofia. Mas basta a mulher ter uma queixa ou nós médicos questionarmos isso. Devemos nós questionar? mulheres que são nessa cidade se têm essas queixas se não notam realmente uh, o desconforto a ter relações mas se não uh, notam
1: mais cedo uma a pergunta às vezes uh, 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 às vezes uh, é muito difícil porque eu sei que nem todos os tipos de. nem todas as mulheres têm o mesmo tipo de lubrificação natural. Há, há mulheres que, com mais segura do que outras, como tu dizias, no próprio ciclo menstrual uh, 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 varia. Então a mulher pode, em, em determinada altura, não conseguir imediatamente detectar os sintomas, a não ser que eles sejam mais persistentes. Porque pode dizer, olha, lá estou naquela fase, não é? Sim.
0: Mas normalmente as mulheres que fazem as suas consultas de vigilância regulares têm as consultas de planeamento familiar ou rastreio do cancro de colo do outro.
1: E, e nessas é consultas, o exame,
0: é sempre feito o exame genecológico.
1: E, não é? Já é e aí é
0: atetado ao exame objetivo, não é? E aí, claro que é importantíssimo o médico logo questionar das queixas da, da, dessa mulher.
1: Desculpa lá, também nessa fase. Sim. Hum, a mulher na menopausa pode fazer complemento hormonal exatamente para retratar essa atrofia? Essa é atorfia. sim, a terapia
0: de coronal de substituição tem vários objetivos uh, em termos de prevenção de determinadas situações. Uma delas é esta, mas é só uma delas. Uh, agora, a de coronal de substituição pode ser por via oral, por via de adesivos na pele, deve ser sempre por prescrição médica. Muito bem. Porque há muitas mulheres que não podem fazer. As mulheres que podem fazer devem ser por um número limitado de anos, de preferência sempre aconselhado pelo médico, eu diria até de preferência ginecologista, porque realmente deve ser sempre vigiado uma mulher que está a fazer terapêutica hormonal em termos de exames mamários, exames necológicos
1: Há consequências? Exatamente. Ok.
0: Pode haver ou não, atenção, é vigiar. vigilância. Muito vigilância. Bem.
1: Mas, ou seja, há probabilidade, senão não estarias a dizer o que estás a dizer, não é?
0: Sim. <risos> uh, sabemos que, voltando aqui à vaginita trófica, ela afeta cerca de metade das mulheres após a menopausa. Metade.
1: Claro, como eu estava a prever, passa e a ser parte, da, da, da... E grande
0: parte, como já disse, uh, dizem as estatísticas, mas eu digo também pela minha prática clínica, não procuram ajuda, não se queixam disso. Não procuram tratamento. E, e pela minha experiência também, como já disse, Aquelas que eu prescrevo o creme com estrogênio, dei uns tempos, olha, e aquele cremezinho, ah, deixei de fazer. Uh, as mulheres deixam de fazer. Talvez pelo incómodo da administração, ou porque acham que não precisam, não sei mas a grande mulher a grande maioria talvez perdão, por
1: uh, diminuição também da periodicidade sexual e portanto se calhar não se sentem ou seja, mas aquilo não,
0: traz não, benefícios não só em termos sexuais, diminui também o risco das vaginites infecciosas das infecções urinárias por exemplo das incontinências urinárias
1: podem é não saber isso tudo que estás a dizer agora né?
0: eu costumo dizer isso por exemplo às minhas utentes quando eu vejo que elas têm uma vaginita trófica eu explico-lhe realmente os riscos as consequências e o que é que este creme ou este tratamento
1: vai ajudar que pode ser tudo, não, acabaste por não dizer o tempo. Pode ser, esse, pode, -se dizer, pode ser por vários anos. Anos,
0: anos, anos, anos. Até à velhice. Anos. Ah. Anos, sim. Uh, muitas mulheres.
1: Logo explica-se. <risos> logo explica porque é que a à altura a pessoa pode parar. Não, mas a, mas a maioria,
0: nos primeiros meses, deixa logo de fazer. Ah, ou seja, okay. experiência. Ok, é. ok. Eu penso que tem a ver com a própria. Se fosse um comprimidinho, as pessoas aderiam mais. Eu penso ah, que é mais é... uma coleção.
1: <risos>
0: <risos> Com a própria forma de tratamento, que é o, é o tratamento dentro da vagina. Eu penso que essa é uma das coisas que incomoda muitas mulheres.
1: Claro, exatamente. É, não
0: é tão prático, por assim dizer, é só por isso. Não é, é tão exatamente. prático. Muitas mulheres afetadas, quando nós falamos deste assunto, elas depois acabam por relatar uma diminuição do prazer sexual e da vida em geral. Vejam, mulheres que gostariam de continuar a ser sexualmente ativas não se queixam disso quando é uma coisa que se pode resolver simplesmente, facilmente. Não é?
1: Lá está. Eu, eu acredito que possa ser, na, na esmagadora maioria, talvez por alguma ignorância. Não é? Lá está. Por isso é que é importante é ir um... ao médico de família
0: só por vigilância, e em todas as, exames, as idades. exatamente, e fazer, e fazer os exames. As vigilâncias.
1: Os, os exames respectivos. Muito bem. Enfim... Hum... Confesso, com tantos anos a fazer programas de saúde, nos últimos dois programas, aprendi imenso de alguma coisa. Isto também mostra, sabes o quê? Que é um assunto que não é muito falado. É um assunto que, a nível de, de, de comunicação social, enfim, recebemos tanta informação, este tipo de problemas não é tão... tão uh, Pelo menos não traz alerta à população e depois, como tu dizes, Ibai, na, parte, na, na, na prática clínica acaba por... Haver também, por parte das pessoas, alguma, alguma ignorância?
0: Ainda na nossa população, apesar disso estar a mudar gradualmente, uh, tudo o que tem a ver com a parte sexual não é muito falado. E as pessoas evitam falar,
1: não é? Pois, deve ser e, por isso. tudo
0: isto que nós falamos, no fundo, tem a ver com o sistema reprodutor feminino, a vagina, não
1: é? Mas mesmo assim, segundo o SEI, os homens têm mais problemas uh, em, em, em partilhar esse tipo de problemas do que as senhoras. Sim, e, sim, portanto, sim. sendo um problema... Claramente, das senhoras. das senhoras poderia haver mais abertura para, para se falar sobre o assunto. Mas lá está, estes programas também servem exatamente para alertar, para que cada, cada, cada ouvido que está do outro lado possa ter as ferramentas certas. Eu não digo desde já, tu hoje até já disseste quais eram os medicamentos, os nomes todos, parecemos que saímos daqui já médicos só de te ouvir. Não precisamos de chegar tanto, mas pelo menos a importância de saber que estes problemas existem são normais, são naturais, acontecem como com lidar com eles e, sobretudo, fazer do médico e do enfermeiro de família um companheiro mais mais próximo na área da e, saúde, na área da saúde para, não, para evitar estes problemas. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até à próxima.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família, com a Dra. Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.